0: Pour soutenir ce podcast, pensez à lui mettre des étoiles, à lui mettre un ou plusieurs cœurs. Pensez aussi à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Car oui, il y en a souvent, j'essaye toutes les semaines. Pour aujourd'hui, je suis bien embêté. Je voulais consacrer cet épisode à la nouvelle tête de liste LFI. Pardon, pas LFI, mais d'une liste d'union. Hein, euh, ou des unionistes, enfin bref, à savoir Ségolène Royal. Hélas ça ne se fera pas, mais comme le temps passe et qu'il faut bien respecter les délais, on va quand même revenir sur le personnage de Royal et parler de cette histoire de tête de 10 parce que ça nous aura bien fait rigoler, ou pleurer, ou ricaner, ou désespérer selon votre humeur du moment. Pour ma part, j'ai aussi entre la franche rigolade et l'étonnement dans l'absence totale de scrupules de la part des Insoumis, mais ça, on a l'habitude. réaliser quand même a même pas deux semaines d'écart, Manon Aubry accueille Ségolène Royal les bras grands ouverts, puis lui adresse ensuite un équivalent politique de zone des plus incroyables. Le 25 août, sur France Info, Manon Aubry dit que l'offre de service fait écho à ce que souhaitent les électeurs de gauche. Le 6 septembre, badaboum dans un communiqué, on nous a attribué l'intention de former une liste de la France Insoumise ayant à sa tête Ségolène Royal, ce n'est pas ce que nous avons dit, et ce que nous disons, mais merci, hein, c'était cool de t'humilier ainsi. <rire> Quand je pense que Manon Aubry était étiquetée société civile pour sa tête de liste en 2019, sous prétexte qu'elle était porte-parole d'Oxfam France avant d'être candidate et élue, elle a vite pris tous les travers fréquemment reprochés aux politiques. Hein. Le dossier royal tête de liste semble donc clos et enterré pour de bon. Un sacré contraste avec l'accueil dont elle a bénéficié aux Amphis de Valence, hein, les universités d'été de la France Insoumise, et les soutiens peu discrets de Bompard et Mélenchon. Ou alors, ou alors, c'était pour la cramer dans une espèce de jeu de dupes cynique à trois bandes au profit de leur récit de la recherche de l'Union à tout prix, coûte que coûte, quitte à céder sur la tête de liste. Ils font des appels du pied régulièrement à Marie Toussaint, hein, qui est tête de liste ELV, puis ils la sifflent en table ronde. Donc pour vendre leur recherche de l'Union à tout prix, quitte à déterrer Ségolène Royal. Séguène Royal, honnêtement, j'ai commencé à la connaître à partir de 2004, quand elle a remporté haut la main la région Poitou-Charentes face à la successeur de Raffarin. Il était à ce moment-là Premier ministre une certaine, Elisabeth Morin-Chartier. Royal a fait 46% au premier tour, 55% au second. C'était une image forte de cette vague rose et une très belle soirée électorale, hein, je m'en souviens, qui faisait du bien après 2002, à tel point qu'on avait parlé de 21 avril à l'envers, qui ne voulait rien dire, mais passons. On avait même surnommé Séglen Royal la Zapatera, en référence à José Luis Rodríguez Zapatero, le Premier ministre espagnol d'alors, qui venait tout juste de gagner face au conservateur espagnol par surprise. D'ailleurs, il n'était pas encore Premier ministre. Hein. Pour le contexte espagnol, après les horribles attentats de la gare d'Atocha, hein, qui ont fait 200 morts, le Parti Populaire majoritaire et favori s'était empêtré à dénoncer l'ETA, alors que très vite, l'enquête et surtout les revendications orientées vers un attentat commis par Al-Qaïda. Tout ça seulement 3 jours et pendant 3 jours avant le scrutin. Bref, en France, c'était juste deux semaines plus tard et le symbole était trop beau. Deux gros pays d'Europe connaissent un succès majeur à gauche et une femme remporte une région historiquement à droite, anciennement présidée en plus par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bref, la Zapatera, la machine à gagner et la légende était en marche N'ai pour ma part, aucun souvenir, contrairement à des quadragénaires de ma génération, de ces sorties dans les années 90 contre les dessins animés japonais. On ne disait pas encore animé à l'époque. Songez que certains gars sont restés bloqués là-dessus et accusent encore Royal d'avoir eu la peau du club Dorothée. Bah bah bah, bah. Eh hey, calmos les mecs, hein. l'émission était usée jusqu'à la corde et oui, TF1 a diffusé des programmes pas ou peu adaptés au jeune public, euh, grandissait un peu. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi Qu'est-ce que tu dis oh. 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 Ça ne retire aucune des généralités idiotes prononcées contre les dessins animés japonais à l'époque, mais le CV de Royal est clairement plus lourd sur d'autres sujets. Tout ça pour dire que la royale députée des Deux-Sèvres en couple avec un autre jeune député de Corrèze, François Hollande, image glamour du militarisme triomphant des années 80, je connais peu. Je connais peu aussi les années 90, comme je l'ai dit, mais j'ai bien compris que ses positions tendance la morale, pointaient déjà. Toutefois... Je pense que la gauche a raté l'occasion en 2007, déjà en lui savonnant la planche lors des primaires semi-ouvertes socialistes, quand les ex-favoris qui étaient Fabius ou DSK laissaient leurs lieutenants, voire eux-mêmes, sortir des saillies sexistes et lui toute expérience et toute compétence. Alors que, fondamentalement, ils avaient le même CV et la même formation, ENA, cabinet, député, ministère. Ce qu'elle a réussi à faire à l'époque de Désir d'Avenir, avec trois bouts de ficelle de web et les balbutiements du web social, ce qu'on appelait à l'époque le web 2.0, les forums, Dailymotion, les blogs, tout ça a ragardisé les partis pour le meilleur et pour le pire. Sa campagne a d'ailleurs patiné quand le PS a repris le dessus, lui faisant perdre les soutiens populaires du départ sans lui en faire gagner ailleurs. Ajoutez à ça des tirs constants sur elle de la part des autres partis de gauche, en fustigeant notamment les formules telles que l'ordre juste, et vous aviez le cocktail parfait pour une défaite. Sans oublier ses propres maladresses à croire qu'elle ne voulait pas gagner. le disent des chinois qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la grande muraille conquiert qu la bravitude. J'étais sans doute à l'époque le plus ségoliniste des verts, ne voyant aucun problème à la notion d'ordre juste par exemple. Car quel serait l'inverse Le désordre injuste L'ordre injuste Ce dernier c'est déjà celui qui existe avec les inégalités sociales L'expression revient d'ailleurs régulièrement dans le débat politique sans qu'on ne l'affilie forcément à Royal. L'étude annuelle Fracture française de la Fondation Jean Jaurès parle, par exemple, du frémissement de l'ordre juste et du diptyque de l'ordre républicain et de la justice sociale auquel la gauche doit répondre. Deux notions d'extrême droite, probablement. Enfin, Royal a perdu en 2007, hein, c'est la vie. Après cette défaite, c'est sans doute le début du dévissage complet. Premier signal d'alarme, le fameux meeting au Zénith de Paris, le 27 septembre 2008. Alors, les plus jeunes parmi vous ne voient sans doute pas de quoi je parle, mais dans l'optique de prendre le parti à la fois par le congrès qui était en train d'arriver, hein, qui se tenait à ce moment-là, et par l'extérieur en laissant brûler la flamme de désirs d'avenir et de l'engouement populaire réel suscité par sa candidature et ses méthodes novatrices à l'époque, Stephen Royal voulait frapper un grand coup avec un méga-meeting sur son nom, rien qu'elle dans la salle du Zénith de Paris, 6800 places quand même, hein, mais il existe des configurations plus modestes de la salle, je sais pas laquelle avait été retenue. L'ambition était de casser les codes du meeting politique et aïe, bah enfin oui, tous ensemble fraternité. L'étude d'une tunique violette, debout sur scène sans pupitre, elle cassait tellement les codes que ça a désalenté trop de monde. La presse a lâché ses go, les éditorialistes pouffaient encore plus fort qu'avant, hein. les militants hors désir d'avenir, voire hors du peste, restaient quant à eux, euh, quoi, interdits. Le coup de grâce a ensuite été donné par le parti lors du congrès de Reims. Hein. Malgré la première position de sa motion avec presque 30% des voix des militants, aucune synthèse n'a été possible et tout a ensuite dépendu donc du vote pour le pardon pour la première secrétaire puisque ce vote opposait Ségolène Royal à Martine Aubry. Delanoé aurait dû y aller hein, puisqu'il menait la motion arrivée deuxième, mais ça c'est une autre histoire. Hein. Et si les socialistes traînent par ici, je suis preneur d'autres points de vue évidemment. Exit royal du PS, hein. ce ne sera pas un parti de supporters, hein. oui c'était le débat à l'époque. Hein. Les éléphants du PS étaient persuadés d'être les garants d'un parti de vrais militants, alors que Ségolène, elle, n'apportait que des supporters, des fans, ce qui n'avait rien à voir avec des vrais militants. Hein. Le débat n'a plus d'être aujourd'hui, hein, après l'expérience En Marche et La France Insoumise, deux mouvements qui ont carburé aux fans et pas aux militants, pour reprendre la terminologie de l'époque hein, des années 2000 et les autres partis sont bien contents d'avoir quelques fans, tant pis, ils ne sont pas des vrais militants. C'est aussi ce congrès de Reims qui a vu le départ de Jean-Luc Mélenchon du PS, mécontent des résultats et qui ruminait encore les divisions nées du référendum de 2005 sur l'Union Européenne. Un départ anticipé et prévu avant les résultats, puisque le nom de domaine de son coup de gueule avait été déposé quelques jours plus tôt. Il a fondé l'équivalent de Die Linke d'Oscar Lafontaine en Allemagne, le parti de gauche, avec les suites qu'on connaît. Je me souviens très bien du lancement du nouveau site de Désert d'Avenir en 2009, avec un design très 1998, un fond d'écran façon Windows 95 et une hilarité générale sur Twitter et dans la presse web. C'était la même chose à l'époque. Le naufrage technique était révélateur alors de son isolement et surtout de son refus d'écouter. Elle qui avait su s'entourer et faire confiance à des spécialistes et des experts dans la dynamique de Désir d'Avenir de 2005 à 2007, ces mêmes spécialistes et experts étaient désormais partis. Comme l'avait dit Benoît Thulin, concepteur du site Désir d'Avenir version 2007, hein, donc un des experts qui l'avait entouré, dans la dynamique, comme il l'avait dit, c'est presque un suicide numérique. Né sur internet, elle y sombre. Assez triste quand même, quel gâchis. Même pas deux ans après la présidentielle perdue, le soufflet est bel et bien retombé. Ségolène Royal va chercher pourtant à garder la lumière. Au risque de répéter Wikipédia, hein, ensuite elle a été brillamment réélue à la région Poitou-Charentes en 2010. Elle est redevenue ministre sous François Hollande, qui était président, hein, souvenez-vous. Sans oublier, bien sûr, l'humiliation de sa défaite législative contre Olivier Falorni en 2012 qui avait bénéficié d'un soutien inattendu via un tweet de Valérie Trierweiler. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. » Puis ambassadrice des pôles où elle n'a rien foutu, une carrière entrecoupée de défaites électorales en interne du PS, au sénatorial, etc. Puis là, là ce mois-ci-là, son ultime tentative de retour lors d'un coup orchestré avec la complicité des dirigeants LFI être tête de liste aux Européens de la gauche unie sans que personne ne lui ait demandé quoi que ce soit, jamais. Quel ego quel boursouflé de penser que tout le monde n'attend que son retour et quelle peut-être manipulation de la part des dirigeants LFI d'avoir ainsi profité de cette envie de revenir pour balancer comme ça Royal sur la scène et la laisser se cramer juste pour porter un récit de recherche de l'Union. Mais bon, j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est d'autant plus triste et dommage de voir ce genre de fin de carrière un peu déplorable, que comme je l'ai dit plus haut, nous avons raté une cohésion à gauche en s'abordant sa campagne. Elle aurait sans doute perdu, hein, malgré tout, face à Sarkozy qui faisait campagne depuis au moins 2003, et bénéficiait de la machine de guerre UMP, une machine de guerre parfaite et démentielle à l'époque. Et peut-être aussi des millions d'euros libyens, à euh, allez savoir. Néanmoins, toutes ces idées sur la démocratie participative, sur les groupes de travail, sont aujourd'hui quasiment mainstream, voire déjà décriées car inutiles. C'est du passé, c'est gadget, ou alors justement c'est trop techno, car il y a aussi une espèce de participatif washing. Un parti comme En Marche, au tout début, hein, souvenez-vous, euh, avec ces marches de marcheurs, c'était un peu la démarche de désir d'avenir et de ces groupes de non-experts qui allaient sortir les idées de bon sens, les idées du terrain, ni de gauche, ni de droite mais juste celles qu'il faut appliquer plus techno justement aussi, les deux conférences citoyennes sur le climat et la fin de vie sont des bons exemples de dévoiement de ce système à quoi ont servi les rencontres les débats entre citoyens, quel sera quel a été le suivi des propositions <rire> prenez aussi une des propositions phares de Royal en 2007 les jurys citoyens, censés être tirés au sort pour contrôler l'activité des élus évalue les lois avec des parlementaires. Ça ne vous rappelle rien Elle proposait aussi un référendum d'initiative populaire. Ça ne vous rappelle toujours rien Étonnamment, de l'ordre juste aux outils participatifs, bon, mauvais, ce n'est pas la question, Stéphane Royal et ses conseillers d'alors avaient une génération politique d'avance sur le reste de la gauche social démocrate d'alors, en France en tout cas. Évidemment, alors pour parler de ce que je connais bien, on ricanait chez les Verts, nous on voulait plus et mieux, elle était déjà ringarde, le coup de bambou de 1,57% a été un bon moyen de nous faire réfléchir un peu sous nous-mêmes jusqu'à Europe Ecologie en 2009, mais ça c'est une autre histoire. Cela n'a pas empêché Ségans-L'Oréal de devenir une asbine de compétition éloignée de la vie politique nationale, s'isolant de plus en plus de ses anciens réseaux politiques, manquant de relais pour la nourrir intellectuellement et l'empêcher de sombrer dans sa propre bulle idéologique et sa chambre d'écho. C'est sans doute ce qui la conduite à vanter le régime castriste de Cuba en 2016 ou à mettre en doute plus récemment les crimes de guerre russes en Ukraine pourtant parfaitement documentés. Un amour du contre-pied qui la verra finir sa carrière politico-médiatique comme chroniqueuse sur C8 dans Touche pas à mon poste aux côtés de ce que la télé a produit de pire ces dernières décennies. Cyril Hanouna. un choix de carrière pour attraper la lumière. La lumière glauque d'une mission indigne, pas compatible avec une candidature aux européennes. Le vent ultime de LFI a finalement du bon. Oui, on peut nourrir des regrets sur le passé et les occasions manquées, mais là, c'est bel et bien fini. Au revoir, Ségolène. Ferme bien la porte et ne rappelle pas. Ceci conclut l'épisode. Je vous laisse avec la fin de l'hymne de campagne. Promis, je ferai un épisode bonus sur ce sujet parce que je ne m'en lasse pas. Pensez à mettre 5 étoiles au podcast. à le partager sur vos propres réseaux sociaux. A très bientôt.